0: où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. Je pense que c'est aussi une partie de ça. Si ils ont vraiment compris ce qui se passait en Irlande, ils se sont sortisent et se sont sur le côté droit ici, parce que nous nous identifions très précisément dans notre lutte pour l'égalité et notre lutte contre l'oppression. En fait, le tout... Inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
1: But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, oh. the chance to oppress the women they marry, their daughters.
0: Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance.
1: Alors bonjour, bienvenue dans le podcast Floraison, le podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire, féministe, antiraciste et antispécistes, aujourd'hui nous allons vous présenter, donc avec Blaise, bonjour, euh, des notes de lecture de Refuser d'être un homme de Stoltenberg. Alors des notes de lecture, parfois on fait des fiches de lecture qui durent 15 ou 30 minutes, celle-ci est un peu plus longue parce que l'ouvrage est, est, est vaste et il ne laisse pas indifférent. On va parler de virilité, d'identité de genre, de sexualité, de reproduction, de viol, de guerre, de pornographie et de liberté. Des sujets qui sont loin d'être simples à aborder, d'autant plus quand on est un homme, mais autant de sujets qui sont indispensables à analyser et critiquer dans une perspective de résistance radicalement féministe. Si je fais des erreurs de compréhension ou d'interprétation par rapport à Stoltenberg, bah désolé, je m'excuse par avance. Euh, je, je parle par rapport à ce que j'ai compris Donc euh, aussi Attention aux personnes sensibles Sur ces sujets là On va parler de violence sexuelle Pendant ce podcast propos du livre « Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité » est un essai de John Stottenberg publié en 1989. Il regroupe plusieurs adaptations d'allocutions de Stottenberg sur les thèmes du féminisme radical, de la virilité et de la pornographie. Selon ce point de vue, la masculinité ne peut certainement pas être revue et améliorée, elle doit être démantelée, grâce à une analyse radicale du genre en tant que hiérarchie de classe. Un homme peut-il parler de féminisme
0: Eh bien, comme le rappelle Christine Delphi en avant-propos, la libération des opprimés doit être l'œuvre de celle-ci et ceux-ci. Quand les hommes interviennent dans les groupes féministes, cela a trop souvent pour effet de reproduire le privilège masculin. Et, finalement, les hommes exercent leur pouvoir dans les lieux qui ont pour but de le contester. Bref, ils ne sont vraiment pas les bienvenus. Néanmoins, le livre de Stoltenberg a la particularité non seulement d'éveiller le malaise chez beaucoup d'hommes, mais aussi chez certaines femmes, y compris des féministes, mais aussi de montrer que des hommes peuvent participer au combat féministe à condition de rester à leur place. À condition aussi de ne pas parler à la place des dominés, mais à partir de leur place. Si les femmes sont les seules à connaître de l'intérieur l'oppression subie, les hommes sont les seuls à connaître les stratégies de domination qu'ils forgent consciemment. C'est justement l'objectif de cet ouvrage, majeur, pour comprendre et combattre le masculinisme. Comment le féminisme peut toucher les hommes?
1: Alors certains hommes euh, en arrivent parfois à entendre et plus exceptionnellement à comprendre euh, les idées pro-féministes. Ce peut être grâce à la remise en question par les amis proches, dans des discussions, des discussions parfois intenses, ou par les lectures. Ça peut être aussi en étant témoin ou victime de violences sexuelles. Ou bien, par désir d'entretenir des rapports égalitaires avec les femmes, peu à peu ils deviennent dissidents, voire traîtres à leur genre. Stottenberg soutient que l'identité sexuelle masculine est une construction de toutes pièces, politique et éthique, et qu'elle a besoin de l'injustice pour exister. Mais c'est précisément parce que cette identité personnelle et sociale est construite que nous pouvons la refuser, c'est-à-dire la déconstruire, agir à son encontre, bref, nous pouvons changer. Refuser d'être un homme signifie donc apprendre une éthique nouvelle et radicale.
0: Justement, qu'est-ce que le féminisme radical
1: En matière d'égalité, et c'est valable pas seulement pour le féminisme mais pour toutes les luttes, les changements sociaux importants n'émergent pas du centre libéral, des non-engagés ou d'une voie mitoyenne, du centre mou. Les grands changements ont lieu quand le centre est forcé à migrer du fait d'avoir été ébranlé par des gestes politiques qui contestent le statu quo. C'est le cas du mouvement féministe radical qui émerge à la fin des années 60 aux états unis et qui considère que tyrannie et violence sexuelle sont imbriquées. Comme d'autres mouvements radicaux qui remontent à la racine, ils ne laissent pas indifférents et forcent les gens à se positionner. Le féminisme radical ne cherche pas à semer la discorde entre les hommes et les femmes, comme on, on l'entend parfois, il cherche plutôt à tracer une distinction claire entre d'une part les gens qui accréditent, qui achètent, aiment, défendent, collaborent ou profitent de l'érotisation de l'inégalité et les autres qui, pour leur part, souhaitent passionnément érotiser l'égalité.
0: Quelle est la particularité du féminisme radical américain
1: ce féminisme s'inscrit dans l'histoire des progrès sociaux et politiques qui ont lieu aux États-Unis depuis la première constitution, à la différence de d'autres euh, traditions féministes qui apparaissent ailleurs et qui sont parfois sur la base d'analyse économique de l'oppression. Euh, la particularité du féminisme radical américain, c'est qu'il prend racine dans le projet éthique égalitaire issu du mouvement pour les droits civiques des noirs. Et cette éthique s'oppose euh, aux distinctions de valeurs fondé ou justifié par des différences anatomiques entre les personnes. Il a un rapport direct avec euh, le corps, avec les différences qui sont faites sur le corps, Du coup, que ce soit euh, à, à propos de la couleur de la peau ou à propos du sexe, et, euh, et du coup il est très sensible puisque ce même mouvement découle de, de lutte contre l'esclavage, il est très sensible au rapport du corps, à la violence contre le corps, à la coercition. Euh, et du coup ce féminisme analyse cette violence euh, contre les corps comme pilier de la domination. Il compare d'ailleurs les fabricants de pornographie à des négriers de l'ère technologique dans une tradition héritée des propriétaires d'esclaves. Le principe d'égalité y est central. Voilà pourquoi il s'oppose si frontalement à la domination masculine et à la violence sexuelle.
0: Point, la critique de l'identité masculine. Qu'est-ce que l'identité sexuelle
1: L'identité sexuelle, c'est une idée, c'est une croyance, une croyance forte en l'existence de la virilité et du coup de la féminité, et qu'il faut être soit homme, soit femme.
0: Pourquoi et comment cette identité a-t-elle une emprise sur nous
1: cette identité, c'est un petit peu comme une paire de lunettes devant nos yeux qui déforme notre perception de la réalité et de notre vécu. Nous voyons, nous ressentons et nous apprenons les choses en fonction d'elles.
0: Qu'est-ce que l'identité sexuelle exige des personnes qui y croient
1: En fait, l'identité sexuelle, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre que tout le monde joue. Le problème, comme c'est souvent le cas des croyances, c'est qu'elle n'existe pas si nous ne faisons pas des efforts considérables. Cette croyance en l'identité sexuelle exige que tout le monde joue un rôle pour qu'elle se crée, se maintienne et se vérifie encore et encore chaque jour.
0: Est-ce que tout le monde vraiment y
1: croit Eh ben oui, en fait, plus ou moins. Mais évidemment, il arrive à presque tout le monde, à un moment donné, de douter de son identité sexuelle. Qu'est-ce qui se passe en cas de doute euh, On se compare à une autre personne qui joue un peu mieux son, son rôle que nous, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va considérer comme plus masculin ou plus féminin, et on se compare à cette personne. Et on se dit, bon, euh, voilà, en gros, qu'est-ce que c'est quelqu'un de vraiment masculin On connaît tous en tant qu'homme, on connaît tous quelqu'un qui est l'idéal de la masculinité. Et en fait, le fait, cet acte de se comparer en permanence à ça, renforce l'idée qu'il est possible en fait d'être un vrai homme, que ça existe. Un vrai homme et une vraie femme, ça existe.
0: Est-ce que l'identité sexuelle est biologique
1: ah, Effectivement, il y a euh, des théories qui expliquent il justifie les comportements masculins par la biologie, c'est bien pratique. Euh, ça revient en fait à expliquer que des gens qui sont nés avec une identité masculine naturelle euh, et que ces personnes en fait en conséquence ont des comportements masculins.
0: Ah oui, ce serait un peu comme dire euh, si un homme est violent c'est à cause de, de ses hormones ou de l'anatomie de son cerveau ou encore euh, si un homme refuse de faire la vaisselle c'est pour des raisons génétiques.
1: C'est ouais, dans, dans leur ADN, donc c'est des théor théories évidemment essentialistes qui justifient le statu quo, qui justifient l'existant. En réalité, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Certains actes sont considérés comme masculins, c'est-à-dire que on les accepte socialement quand ils viennent d'un homme, mais pas quand ils viennent d'une femme. Et plus les hommes ont des comportements masculins, plus ils créent l'illusion que la virilité est quelque chose d'inné et de naturel. Ils confirment l'existence de la réalité. Pour reprendre l'exemple de la vaisselle, c'est justement en refusant de faire les tâches ménagères que les hommes montrent qu'ils sont différents et que l'identité sexuelle est quelque chose de réel.
0: Du coup, peut-on dire que les hommes virils sont des comédiens
1: Non seulement ils sont des comédiens, mais ils sont des très bons comédiens. Euh, ils suivent en fait une, une règle de, de la comédie, du, du jeu d'acteur qui a été découvert dans l'Antiquité, notamment quand on veut jouer un, un méchant. Euh, pas facile de jouer un méchant euh, du coup, comment fait-on En fait, on... déjà, on se... On... on se convainc que ce qu'on fait est juste. Voilà, Peu importe l'opinion des autres, ce qu'on fait est juste. Euh, on respecte rigoureusement l'ensemble des comportements appropriés pour l'acteur, en l'occurrence pour un homme, pour le rôle d'un homme. Et troisièmement, on croit fortement en sa propre cohérence personnelle. Et le fait d'être convaincu soi-même que ce qu'on fait est juste vraiment, et rien ne peut nous ébranler dans cette conviction, ça fait qu'on est très très crédible aux yeux des autres spectateurs, hommes ou femmes, les autres hommes ou les autres femmes, et du coup, ça fait aussi qu'en tant qu'homme, on s'attend logiquement à obtenir absolument tout ce qu'on veut.
0: Comment se construit l'identité masculine
1: Du coup, là, Stolzberg, il y va un peu fort, mais pourquoi pas, allons-y. Il dit l'identité sexuelle masculine, elle se, elle se construit un peu comme les nazis ont construit la race aryenne. Grâce à la force, et grâce à la violence. Qu'ont fait les nazis Ils ont sélectionné des traits physiques existants, comme par exemple les cheveux blonds, les yeux bleus, et ils s'en sont servis pour construire socialement une race. Grâce à ces traits physiques, ils ont catégorisé, donc ils ont classé, infériorisé, et puis ils ont exterminé les gens définis comme « non à rien. Ainsi, certaines personnes donc qui avaient ces caractères biologiques des yeux bleus ou des cheveux blonds, ont pu s'identifier à la race aryenne et lui donner une existence politique. Eh bien, l'identité masculine se construit un peu de la même manière. On trouve dans la nature des caractères biologiques, comme par exemple des pénis, du sperme, des prostates. La classe masculine se construit en sélectionnant ses traits physiques pour en faire une identité politique qui ne s'affirme qu'au moyen d'actes, de force et de terrorisme sexuel. Grâce à la violence, certaines personnes ont le sentiment personnel d'appartenir à cette classe. À la naissance, on réalise un tri. Les personnes nées avec un pénis sont réparties dans la catégorie « hommes » et ces personnes doivent constamment s'efforcer de se comporter de façon masculine. On les encourage évidemment puisque plus ils se comportent de façon masculine, plus ils sont valorisés socialement, et du coup, plus ils renforcent leur sentiment d'appartenir à la classe des hommes, et plus le, la pièce de théâtre est crédible.
0: Comment les hommes se sentent hommes
1: Alors On se sent hommes à la fois grâce à des sentiments et grâce à des actes. La sexualité, en particulier, aide à créer le genre, le genre homme, ce sentiment qu'on est un homme, un vrai homme. Le coït, la pénétration avec un pénis, c'est un très bon exemple, car, Ici, il s'agit à la fois d'accomplir un acte particulier et de ressentir au même moment à quelle identité sexuelle on appartient. Baiser comme un homme permet de, te se, de se sentir plus viril qu'à d'autres moments.
0: Pourquoi les hommes sont obsédés par leur pénis
1: Parce que les femmes n'en ont pas. Les hommes apprennent donc à se concentrer sur cet organe et ça leur donne l'assurance de ne surtout pas être des femmes et du coup d'être des hommes, puisque un homme se construit en opposition avec ce qui est censé être une femme. Ils apprennent à nier les sensations érotiques qu'un vrai homme n'est pas censé ressentir, et du coup pour se focaliser uniquement sur les sensations qui proviennent de la bite. Qu'est-ce que l'homophobie
0: C'est un élément fondamental de la suprématie masculine. C'est le mépris pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, parce qu'on imagine qu'ils sont traités comme des femmes. C'est le dégoût ressenti pour des hommes qui s'abaissent au niveau inférieur, celui des femmes. L'homophobie exprime donc la misogynie d'une société patriarcale. Comment l'homophobie protège les hommes
1: En fait, les hommes, euh, depuis tout petit, hein, savent qu'ils sont dangereux. Dangereux, euh, dangereux les uns avec les autres et dangereux surtout parce que euh, par rapport au harcèlement sexuel qu'ils font subir aux femmes. L'homophobie permet de se protéger de ça. Parce en fait, on... Elle, elle réprime quand un homme euh, est attiré sexuellement par un autre homme, euh, justement pour ne pas subir, parce que les hommes savent très bien ce qu'ils font subir aux femmes, pour ne pas le subir eux-mêmes, ils savent très bien ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Donc l'homophobie sert à protéger collectivement, en tant que classe, les hommes des agressions sexuelles d'autres hommes.
0: Quel point commun entre le genre et la race
1: Stottenberg fait référence aux travaux de Baldwin dans son livre euh, qui montre que la catégorie race est une construction sociale et que le genre se construit de la même façon. Une construction qui plonge euh, jusqu'au noyau où l'identité et le comportement se touchent, où le soi et la société font intersection. Bref, l'endroit où nous ressentons le plus profondément l'identité que nous croyons nôtre. Pour Andrea Dworkin et de nombreuses féministes, le genre et la race sont des constructions politiques et sociales.
0: Pourquoi faut-il alors critiquer l'identité de genre
1: En fait, pour la même chose que, euh, que Baldwin, par rapport au, à la race, en fait. Par rapport à, il dit, en fait, si, si vous, dans une interview célèbre, il dit euh, « Si vous, vous insistez pour être blanc, alors moi, j'ai pas d'autre choix que d'être noir. » Et du coup, en fait, critiquer euh, l'identité du dominant, c'est critiquer, en fait, l'existence même de la domination. Donc, vu que les hommes insistent avec rage en permanence sur leur virilité, nous devons refuser cette virilité, cette identité, avec force. Le féminisme radical, il n'est pas essentialiste. Contrairement à d'autres théories, il ne dit pas que la violence des hommes est innée, qu'elle est déterminée biologiquement, mais qu'elle est construite socialement. Ce qui veut dire qu'il y a un espoir, l'espoir de changer. Le féminisme radical s'attaque au système de valeurs et d'identité qui est au fondement de la violence masculine, ce qu'il appelle le genre. Le genre est une hiérarchie entre des valeurs masculines et féminines, une inégalité entre les hommes et les femmes. Il ne peut donc coexister avec la justice et avec l'égalité. Le genre crée des catégories, masculin-féminin, dominant-dominé, etc. Et le simple fait de savoir à quelle catégorie précise on appartient, entre guillemets, ne suffit pas à créer la révolution que nous voulons voir advenir. Pour mettre un terme à la domination masculine, il faut mettre de côté le repli identitaire dans des catégories d'oppression, car ces catégories mêmes de genre sont structurelles à cette domination. Il faut plutôt s'attaquer révolutionnairement à l'identité masculine elle-même, l'identité du dominant.
0: Deuxième point, la relation père-fils. Pourquoi analyser la relation père-fils
1: Pour comprendre comment on fabrique un père. Euh, pour comprendre comment les hommes traitent les femmes, il faut comprendre comment les hommes traitent les autres hommes. Cette relation père-fils, du père au fils, est habituellement le premier contact du fils, donc du garçon, avec les liens complexes de la politique sexuelle. C'est dans cette relation que le garçon apprend ce qui est censé être un vrai homme et qu'il est conditionné au besoin érotique compulsif de s'approprier d'autres vies humaines. La relation père-fils dont on parle ici existe au sein du patriarcat, le patriarcat qu'on appelle aussi le droit du père.
0: Mais qu'est-ce que le droit du
1: père Patriarcat, droit du père, un système où le père incarne l'autorité suprême de la famille et tous les enfants lui appartiennent. C'est fondamentalement un système de propriété, une possession littérale d'autres vies humaines, de leur travail, de leur volonté, de leur corps et de leur conscience, propriété totale. Ce système est légalisé par le droit patriarcal, il est incarné par l'érotisme phallique et il est justifié par la culture patriarcale. Ce charmant discours romantique, spirituel, émotionnel, psychologique qui légitime la possession des femmes et d'enfants comme autant de biens, comme autant de propriétés. Le droit du père requiert une quantité remarquable de violence et de coercition pour s'imposer et se maintenir, ce qui va d'ailleurs à l'encontre des théories essentialistes, puisque ce système n'a rien de si naturel ou d'inhérent à la biologie humaine s'il a besoin d'autant de violence pour se maintenir.
0: Les femmes, propriété des hommes. Dans les systèmes patriarcaux, il n'existe pas un moment dans la vie d'une femme où elle n'est pas définie juridiquement et socialement comme la propriété réelle ou potentielle d'un homme. Enfant, elle appartient au père jusqu'à ce qu'il donne sa fille en mariage. Historiquement, le viol n'était reconnu comme un crime que contre la propriété masculine du bien en cause. Si une femme était violée, c'était une atteinte au père ou au mari car sa propriété, ou sa marchandise, avait perdu de la valeur.
1: Les enfants, propriété du père Selon la biologie humaine, seule une femme peut accoucher d'un enfant. Dans la nature, un enfant qui n'est pas né d'une mère n'existe pas. Mais, en société patriarcale, selon le droit patriarcal, seuls les hommes ont le droit de propriété des enfants. En fait, un enfant qui n'est pas la propriété d'un homme est qualifié de non-entité juridique et étiqueté comme illégitime ou bâtard. Un enfant sans père, finalement, n'existe pas. Tout est fait pour qu'une femme qui accouche d'un enfant appartienne à un homme, pour que l'enfant appartienne ensuite à cet homme. Par contre, évidemment, c'est pas parce que l'enfant le, appartient au père que c'est à lui de s'en occuper, de s'en prendre soin. Ça, c'est encore une tâche qui est reléguée aux femmes, euh, de les nourrir, d'assurer leur propreté. La femme fait les tâches ingrates, mais l'homme demeure juridiquement le propriétaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui les litiges de garde d'enfants, revient à tenter de résoudre une question profondément forcée, faussée, celle de déterminer qui possédera le temps et la compagnie de cet enfant, son affection son allégeance, sans égard au travail de garde effectué jusqu'alors par la mère pour la vie de cet enfant, puisque ce travail découlait de l'appropriation initiale de cette femme par le père.
0: Jusqu'où s'étend le droit du père
1: Il s'étend partout, jusqu'à même des êtres qui ne sont pas encore nés. Le père a un droit de propriété sur le fœtus. Aux États-Unis, au moment où Stottenberg écrit, dans bien des États où l'avortement a été décriminalisé, les femmes doivent encore obtenir le consentement du plus proche parent masculin. À quel point sommes-nous soumis au droit du père
0: Tous les systèmes économiques conçus par les hommes, qu'il s'agisse du capitalisme, du communisme ou du socialisme, ont pour fonction de défendre la propriété masculine du corps et du travail des femmes. Tous les systèmes de croyances religieuses institués par les hommes ont pour fonction de déshumaniser la mère. Tous les systèmes psychologiques théorisés par les hommes ont pour fonction de valider la propriété masculine de la naissance. Toutes les institutions de la culture dominante, dont l'État, l'université, la médecine, le mariage et la famille nucléaire, servent d'instruments à l'appropriation masculine d'autres vies. D'où vient le droit du père
1: Alors les origines, on ne sait pas trop. Elles sont euh, inaccessibles. C'est perdu dans la préhistoire de la civilisation. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un début au patriarcat. Mais en tout cas, euh, on ne sait pas dire exactement quand est-ce que ça commence. Nous savons une chose, c'est que la propriété masculine euh, du corps des femmes a précédé l'histoire écrite. Et que les femmes ont été les premières esclaves. Et que leur corps a été le premier capital. Quelque chose qu'on peut supposer, c'est que euh, les êtres humains... Masculins ont inventé le pouvoir de propriété avant même de comprendre comment une femme pouvait tomber enceinte, avant même de, de comprendre ça, pour justement occulter le mystère de l'accouchement, posséder les vies. Et une fois que ce, ce droit, en fait, cette, cette propriété masculine a été propagée dans le monde, elle n'a plus connu de bornes.
0: Comment fabrique-t-on un père
1: Comment fabrique-t-on un père Eh ben, c est, c est, on commence tout petit. Euh, pour construire la mentalité d'un dominant, c'est-à-dire de quelqu'un qui va, qui va être propriétaire de, du corps des autres, euh, d'abord il faut que ce soit socialement autorisé. Sinon c'est bizarre. Euh, mais en plus, il faut euh, conditionner les hommes par un truc très très fort, grâce à l'érotisme. Et grâce à l'érotisme, en fait c'est là qu'on va pouvoir toucher vraiment le cœur de leur identité, le cœur de leur désir. Et grâce à l'érotisme, on va, on va faire en sorte que seul la propriété des autres, soit érotique à leurs yeux. Les hommes sont entraînés, depuis leur plus jeune âge, à trouver excitant de posséder les autres, par opposition aux femmes et, du coup, aux valeurs associées, qui, elles, doivent être appropriées.
0: Le dilemme de la mère. Dans une culture patriarcale, la mère est face à des contradictions car elle est une femme qui appartient au père, mais qui doit élever un fils capable de s'approprier la vie d'une femme. Le père perçoit donc le fils comme un concurrent. D'une part, la mère doit donner envie au fils de la posséder et être entièrement à son service en fournissant, par exemple, une quantité inépuisable de travail pour lui. Mais, d'autre part, elle ne peut pas se laisser posséder par le fils car elle doit rester la propriété du père et le rassurer en permanence.
1: Donc elle ne fait jamais bien, quoi Non, okay. c'est une femme. Ok. Et euh, l'attitude du père... Euh... En fait, la différence entre le père et la mère avec le bébé se fait d'abord de manière tactile il y a quelque chose de bizarre avec le père. Il tapote mais il ne touche pas, il caresse mais il ne ressent pas, il saisit mais il ne tient pas. Pour le bébé, le père est comme un étranger. Et puis l'enfant grandit, au bout d'un moment il apprend en fait à faire la différence entre le père et la mère. Du coup le père se sent humilié, dépossédé et veut alors se réapproprier son fils. Alors comment est-ce qu'il se réapproprie le fils
0: Eh bien grâce à des institutions complices comme l'école et la télévision, mais aussi grâce à la brutalité physique ou émotionnelle. Le fils est témoin, au moins une fois, de la violence du père contre la mère, et reste terrorisé et impuissant à la défendre. Il est ensuite lui-même victime de la colère du père, au moins une fois, par exemple avec une punition totalement disproportionnée. Et il se demande comment sa mère a pu laisser faire ça. Il ne lui fait plus confiance et il appartient maintenant au père pour le reste de sa vie. Comment le fils interprète la violence du père
1: Du coup, il voit cette violence. Stottelberg dit « une fois ou cent fois, mais une fois suffit ». Il se dit « ok, le père nous hait, maman et moi ». Ensuite, il se dit « le père me hait parce que je suis comme maman, puisqu'il est maman, donc il me hait moi aussi parce que je suis comme elle ». Du coup, conclusion, « je vais être différent de maman pour être en sécurité ». Face au père. à cause de la menace constante de la colère du père, le fils va tout faire pour abandonner l'identification sensorielle à sa mère.
0: Comment le fils devient un homme
1: Eh ben, En s'opposant à la mère. C'est comme ça qu'il apprend. Il s'en dissocie et même il devient insensible. Stottenberg parle de trahison. Le fils reproduit la brutalité pour y échapper lui-même. Son érotisme va se concentrer sur ce qui le différencie de maman, ce petit organe qu'on appelle le pénis. Il trahit la mère en s'éloignant de l'érotisme du soin, de la sensation partagée. Son identité masculine sera maintenant définie par le père contre la mère. La relation père-fils est un hommage à l'identité phallique.
0: Troisième point, l'éthique du violet.
1: L'identité sexuelle est une croyance qui amène avec elle une éthique. Qu'est-ce qu'une éthique C'est un système de valeurs. Évidemment, ce système de valeurs de l'identité masculine, il est rarement questionné. Pourquoi Parce qu'évidemment, il faut faire comme s'il si n'existait pas. Dans cette éthique de genre, on évalue différemment les actions humaines quand elles proviennent d'un homme ou quand elles proviennent d'une femme. Tout basiquement, une inégalité. Par exemple, il sera bon qu'un homme fasse certaines choses, se comporte d'une certaine façon. Par contre, ce sera mauvais si c'est une femme qui le fait.
0: À quel moment les gens respectent-ils cette éthique
1: Tout le temps, mais surtout pendant le sexe. C'est euh, le lieu, où, quand les gens baisent, où ils essayent le plus de se comporter en vrai homme ou en vraie femme. L'homme doit prouver, par exemple, qu'il est l'homme de la situation, entre guillemets, et qu'il n'a aucune ressemblance tactile, visuelle, comportementale ou émotionnelle avec une femme.
0: Quelles sont les conséquences de cette éthique
1: La conséquence, c'est qu'elle déresponsabilise les hommes qui humilient quotidiennement les femmes, qui sont violents, qui violent, qui tuent. Grâce à l'éthique... Associé à l'identité sexuelle, vu qu'il y a euh, pour un même acte on ne juge pas la même façon un homme et une femme, c'est l'homme qui commet les violences et c'est la femme qui est blâmée, tout simplement parce que entre guillemets les hommes sont comme ça. On appelle ça aussi parfois la culture du viol, euh, mais bien sûr euh, si cette éthique euh, n'est jamais prononcée, jamais formulée en, en, en ces termes, c'est pour qu'elle puisse fonctionner. Parce que si on en parle, le masque tombe. Stottenberg nomme ce système de valeurs, cette éthique où c'est l'homme qui commet des violences et la femme qui est blâmée, l'éthique du violeur.
0: Pourquoi parler de l'éthique du violeur
1: Parce que l'identité masculine et le viol, surprise, sont profondément liées. Le geste de forcer quelqu'un à admettre une pénétration sexuelle sans son assentiment entier éclairé est en quelque sorte la mesure standard de l'identité masculine. L'auteur dit que le viol est la note fondamentale, le « la ». Il donne le « la » des comportements masculins. Dans l'éthique du violeur, c'est la personne à qui on fait l'acte qui est perçue comme responsable. On dit « elle s'est faite violer ». C'est toujours la faute de la victime. Et cette inversion de la responsabilité morale est caractéristique des actes considérés comme masculins. Que disent les violeurs Ne me force pas à te faire mal. Comme si c'était les femmes qui provoquaient le viol, et puis même au fond, elles aiment ça. Mais quelles sont les conséquences pour les victimes de viol
0: Elles se disent « Après tout, ce sont des hommes, ils ne peuvent pas s'en empêcher » il y a une espèce d'écrasement de l'identité morale de la victime par l'éthique du violeur. Elle s'imagine être responsable que c'est de leur faute si elles sont violées. Celui qui viole, pour sa part, se perçoit comme plus vital et plus réel. Souvent, les violeurs nous disent qu'ils se sont sentis mieux après que le viol lui-même avait été stimulant, excitant, agréable et divertissant.
1: Parfois, les hommes regrettent, après coup, d'avoir été violents. Ils s'excusent, disent pardon, pardon, je regrette. Est-ce que ça, c'est pas finalement contradictoire avec l'identité masculine, s'ils si prennent connaissance de ça
0: Certes, les hommes ont besoin d'être violents pour paraître masculins, mais il y a une chose cruciale dont ils ont aussi besoin, c'est de toujours conserver le soutien d'une déférence et d'une soumission féminine. L'homme a besoin, doit avoir, une femme où il ne sait pas qu'il est un homme. Voilà pourquoi les hommes demandent pardon, pour piéger et retenir une femme qui voudrait lui échapper. Ce n'est pas un hasard si l'identité sexuelle féminine comporte la charité, la miséricorde, l'abnégation. Il faut que la femme pardonne pour que sa subordination à l'éthique du violeur soit maintenue. Pourquoi les hommes sont-ils si excités par le viol
1: Certains d'entre nous qui ont un pénis trouvent sexy de contraindre quelqu'un à baiser contre son gré. Certains vont même jusqu'à croire que les personnes sans pénis souhaitent être violées. Pourquoi ça Car violer donne le sentiment d'être réellement un homme, de ressentir vraiment l'identité masculine comme réelle, d'en faire partie. Du coup, ça donne l'impression d'exister pour les hommes. Parce qu'on dit que les vrais hommes sont agressifs au lit, les vrais hommes deviennent cruels au lit, les vrais hommes utilisent leur pénis comme une arme au lit. Ce genre de sexe, violence, consentement, le viol, nous donne l'impression d'être quelqu'un de puissant et transforme l'autre personne en quelqu'un d'impuissant. C'est ce genre de sexe qui nous donne l'impression d'être dangereux, de tout contrôler, comme si on était en guerre contre un ennemi, et qu'en étant suffisamment cruel contre les femmes, on va gagner, alors que si l'on faiblit, on perdra sa virilité, et donc on n'existe plus. Être un homme, un vrai, c'est finalement faire la guerre aux femmes.
0: Les hommes sont-ils condamnés à suivre cette éthique
1: Alors, oui, si on croit que le genre, la virilité, c'est quelque chose d'inné, que, que nous sommes, automatiquement, en raison de la façon dont on est né, et si on a cette perspective-là, c'est sans espoir. Mais heureusement, et heureusement le féminisme radical est là, le genre est un phénomène doté d'une construction éthique, une croyance que nous créons par la façon dont nous décidons d'agir. Donc il existe un réel espoir de changement. L'identité de genre n'est pas la cause de notre conduite violente en tant qu'homme, mais en fait c'est son résultat. Cette identité n'est pas inéductable, nous pouvons changer.
0: Bah alors comment arrêter d'être un violeur
1: Eh bien en fait en, déjà en, remettant, en parlant de cette éthique du violeur et en la remettant en question. Et on peut refuser cette éthique, ce qui va nous permettre de refuser de recréer chaque jour notre genre. Pour nous, hommes, refuser cette éthique manipulatrice et cynique, c'est faire le choix d'examiner nos comportements réels, réellement en face, de voir la vérité, d'arrêter le déni et d'assumer les conséquences de ce que nous avons fait. Et puis, il nous faut arrêter d'utiliser la sexualité, qui est le lieu pour exprimer sa virilité, justement avec l'objectif de se sentir viril. Donc ça, ça passe par une remise en question de la façon dont on vit nos relations sexuelles, et au lieu qu'elles soient marquées par des, des valeurs et une éthique de virilité, mais plutôt par l'intimité et la joie, au lieu du viol, ce sera l'extase et l'égalité. Alors ça passe par trois principes de base. Premièrement, le consentement, s'assurer d'avoir le consentement éclairé du partenaire à tout moment. Deuxièmement, la réciprocité. Le sexe c'est réciproque, c'est pas euh, un truc qu'on fait à quelqu'un d'autre, c'est être avec et ressentir avec quelqu'un qui a de l'importance. Et puis troisièmement c'est le respect. Qu'on ait ou non de l'amour pour une personne, il faut toujours avoir du respect. On n'est pas propriétaire du corps de l'autre, l'autre c'est une personne réelle, avec des sentiments aussi importants que les nôtres. Et puis enfin, Stottenberg donne aussi d'autres conseils en espérant qu'ils soient utiles mais il sait que c'est parfois pas facile. Euh, par exemple, ne pas laisser sa sexualité manipulée par le porno, il dit que c'est très difficile euh, voilà, de, de s'en défaire si après des années, voire des dizaines d'années, euh, l'imaginaire euh, a été colonisé totalement par le porno, euh, de, de se défaire de, 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 de l'éthique associée ne pas laisser non plus les drogues et l'alcool insensibiliser le vécu sexuel car s'assurer que l'autre est là, que l'autre est là pour lui-même et pour nous et qu'on est là pour l'autre et bref, être responsable c'est pas possible si on éteint sa conscience et puis en tant qu'homme, arrêter d'être obsédé par la pénétration, en fait il y a une gamme incroyable de possibilités érotiques à explorer mais c'est vrai qu'elles sont pas uniquement elles tombent pas uniquement autour du pénis et du coup c'est vrai qu'elles nous font pas sentir un vrai homme mais c'est une sexualité à égalité, un pied d'égalité avec d'autres partenaires
0: Les hommes contrôlent la vie, la question de l'avortement. Est-ce que les hommes cachent leurs émotions On dit ça. <rire> Pourquoi
1: <rire> On dit ça. Ils sont pudiques. Ils cachent leurs émotions. Et même, même leurs, les proches les implorent. Mais ils gardent tout à l'intérieur. Hein. <rire> C'est des grands timides en fait. C'est ce qu'on dit. En fait, tout au long de l'histoire, les hommes en tant que classe ont toujours exprimé leurs émotions et puis alors ils les ont étalées partout avec éloquence, à abondance, puisque en fait c'est eux qui parlent. Ils étaient tellement étalés ces émotions qu'ils en ont fait des religions. Les hommes ont exprimé leurs émotions à propos des femmes, mais pas seulement, à propos de la richesse, de la possession, du territoire. Ils ont transformé ces émotions en loi et en état-nation, en armée, en bombe, en psychiatrie. En fait, ce qui se passe, c'est que les hommes ont tellement institutionnalisé leurs émotions à travers l'histoire qu'ils n'ont en général pas besoin de les exprimer. C'est pas la peine, puisque les institutions et l'ordre existant euh, le font à leur place.
0: Mais alors, quelles émotions expriment aujourd'hui les hommes
1: ben, C'est compliqué aujourd'hui, parce qu'il euh, y a des féministes. Et, euh, Zut alors Ils vivent mal le fait que euh, ben, ces femmes ne veulent pas, de moins en moins, entretenir leurs illusions de grandeur. Ce qu'ils veulent, c'est garder le contrôle sur la vie. Et du coup, la réappropriation de, des capacités reproductives des femmes et des féministes, notamment à propos du droit à l'avortement, euh, la réaction des hommes en tant que classe, c'est une lutte acharnée pour maintenir ce contrôle masculin, les capacités procréatrices des femmes. C'est euh, une des émotions exprimées aujourd'hui par les hommes. Comment est-ce qu'ils empêchent aux femmes euh, de contrôler leur procréation
0: ils le font de façon explicite, par exemple en supprimant les budgets pour les recherches sur la contraception, ou encore pour les avortements, ce qui interdit l'avortement pour une certaine catégorie de femmes, notamment les plus pauvres, ou encore en pénalisant même l'avortement. Et ils le font de façon plus secrète, grâce à l'apathie. Certains hommes vont se dire favorables à l'autonomie des femmes sur les questions de la contraception ou de l'avortement, mais ils ne vont pas en faire une de leurs priorités, de leur activisme politique. En somme, il reste passif. Et du coup, pourquoi les hommes font ça
1: C'est une émotion masculine collective rancunière et punitive. En fait, les hommes expriment entre autres la peur que les femmes cessent de soutenir leur identité sexuelle, finalement la peur que la masculinité disparaisse, qu'ils ne soient plus des hommes.
0: Quelle est la mentalité masculine par rapport à l'avortement
1: alors là, Stottenberg cite une enquête qui a été menée sur des jeunes hommes euh, en 1977, sur euh, la contraception. Euh, c'était des jeunes hommes âgés de 15 à 19 ans. Au début, l'enquête, en fait, c'était pour des hommes un peu plus âgés, mais euh, c'était très, très difficile d'avoir des hommes qui acceptent de venir. Juste, ils ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas. Même en leur offrant, euh, il me semble que c'était de la nourriture et même des, des, des films porno, ils ne voulaient pas venir. Euh, donc les hommes âgés de 15 à 19 ans, en tout cas, eux, ont manifesté un consensus dans les réponses. C'est hallucinant. Euh, premièrement, il trouve ça normal de mentir à une fille pour coucher avec elle. Voilà, normal. Par contre, la contraception, c'est-à-dire, on ment, mais si elle tombe enceinte, la contraception, c'est pas le problème des hommes. Un gars n'a pas à faire ça, majoritairement. Et en revanche, il ne trouve pas normal d'avorter, entre guillemets, parce que c'est mal. Donc une déresponsabilisation totale.
0: Du coup, dans quelle situation les hommes sont le plus susceptibles d'accepter l'avortement
1: Alors les seules situations où la majorité des hommes acceptent l'avortement sont la mauvaise santé de l'épouse, le viol ou la possibilité que l'enfant soit déformé ou malade. En d'autres mots, si la marchandise est avariée. Donc, dans une culture patriarcale, on remarque que les hommes s'opposent majoritairement à l'avortement, même s'ils ont des grandes difficultés financières même si c'est un enfant qui n'était pas désiré, même si c'était un échec de la méthode contraceptive.
0: Quelle influence ont les hommes sur les femmes sur ces questions
1: Alors Dans les couples, c'est énorme. Dans les couples, évidemment, où le, la femme est encore plus de domination masculine, euh, presque tous les hommes contrôlent au quotidien la fécondité des femmes, qui leur sont proches, de la même façon qu'ils contrôlent euh, d'autres aspects de la vie des femmes, c'est-à-dire grâce à la, à la violence, à la force... Et, euh, et surtout en fait euh, en déterminant les limites à ne pas franchir justement pour pas avoir affaire à leur propre violence, pour que les femmes restent à l'abri de leur colère. Ce qui fait qu'une femme qui euh, de base ne voulait pas forcément euh, d'un enfant, en fait on ne voulait pas même, va changer d'avis du fait d'avoir de de, peur de, de franchir les limites de l'homme. Elle se dit finalement « je préfère les cris d'un enfant même s'il n'est pas désiré » plutôt qu'un cri du mari, parce que les cris du mari font plus peur.
0: Le fœtus est un pénis.
1: Dans, dans une certaine vision moderne d'une mythologie, oui. Le, le fœtus est un pénis, c'est-à-dire que c'est une personne à part entière. Les, les hommes, euh, quand ils veulent contrôler la capacité des femmes à, à se reproduire, ils pensent qu'en fait, le, le, leur sperme éjaculé, en fait, c'est une extension d'eux-mêmes, quoi. C'est encore une extension à la fois symbolique et matérielle de leur propre pénis. C'est encore eux-mêmes. Et euh, en fait, le fait de, de considérer le fœtus comme une personne, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que dans une culture patriarcale, qui est réellement une personne authentique Les hommes. Voilà. Les hommes et pas les femmes. Du coup, considérer le fœtus que porte une femme comme une vraie personne c'est le considérer comme plus important que son hôte. Et du coup, comme le formule très bien Andrea Dworkin,
0: « Avorter un fœtus en termes masculinistes, c'est commettre un acte de violence contre le phallus lui-même. C'est l'équivalent de le trancher. Le fœtus étant perçu comme ayant un caractère phallique, la vie qu'on lui prête est hautement valorisée, alors que la vie concrète de la femme est sans valeur et invisible.
1: » Mais... Euh... Est-ce que l'avortement n'est-il pas traumatisant pour les femmes
0: On prétend souvent que l'avortement est en soi une expérience émotionnelle dévastatrice pour les femmes. Mais une étude menée auprès de 329 femmes ayant avorté à Philadelphie laisse émerger un portrait très différent. Même si la plupart des femmes ont vécu leur avortement avec un certain degré d'émotion, conflictuelle, la majorité des répondantes ont déclaré que leur sentiment prédominant était un soulagement que l'avortement ait eu lieu. Dans presque tous les cas où les répondantes ont vécu un désastre émotionnel marqué, c'était par manque de soutien émotionnel de leur partenaire. Tous les hommes se comportent-ils ainsi
1: Alors pas tous de façon individuelle, mais collectivement en tant que classe, oui, et ça suffit. Les hommes savent en tant que classe que la liberté reproductive des femmes n'est pas dans leur intérêt. Et pourquoi cette autonomie des femmes terrifie autant les hommes
0: les hommes, en tant que classe, savent que leur avantage social, culturel et économique sur et contre les femmes dépend absolument du maintien de la grossesse non voulue, de la gestation non voulue, de l'accouchement non voulu et du soin non voulu des enfants. Si la liberté reproductive des femmes devenait un jour réalité, la suprématie masculine ne pourrait plus exister. Il s'agit donc d'une menace à leurs propres privilèges. Cinquième point, les hommes contrôlent la mort, critique féministe de la guerre.
1: Alors, pour mettre fin à la guerre, et c'est ce qu'on veut, il faut d'abord reconnaître et combattre les formes de violence perpétrées par la classe des hommes contre les hommes. La guerre et l'armement ont tout à voir avec la violence sexuelle masculine. Comme le dit Mary Daly, il ne faut pas un grand effort d'imagination pour percevoir une relation profonde entre la mentalité du viol et le génocide.
0: Quel est le lien entre le viol et la guerre
1: Alors, Robin Morgan disait très bien, la pornographie est la théorie et le viol la pratique. Et quelle pratique Le viol d'une femme est la métaphore parfaite de l'homme qui s'impose par la force à des nations entières, à d'autres espèces, et à la planète elle-même.
0: La critique féministe de l'État et de l'armée. Comme disait Virginia Woolf, « En tant que femme, je n'ai pas de pays ». Ce ne sont pas les mères qui ont inventé et qui contrôlent l'État et l'armée, mais bien les pères qui mènent la guerre contre d'autres peuples et envoient les fils à la guerre. Durant la guerre du Vietnam, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, des jeunes hommes ont rejeté en grand nombre la vie militaire. Avant cela, obéir à l'appel de son pays et devenir soldat était s'affirmer comme un vrai homme. Des mères, en grand nombre, ont endossé le refus de leur fils d'être transformés en chair à canon. Quelle place pour le féminisme dans la résistance à la guerre du Vietnam
1: et bien Une occasion manquée. Une occasion de critiquer le militarisme lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une... Une, une critique de la guerre, euh, la guerre au Vietnam, aux états unis et il aurait pu se développer une conscience généralisée chez les hommes qu'il y a un problème avec euh, le militarisme et qu'en lui-même, l'armement est immoral. Et en fait, cette occasion a été ratée. Euh, on n'a pas du tout analysé le, la relation fondamentale entre militarisme et suprématie masculine. Par contre, on, on a dit que résister à cette guerre, finalement, c'était ça que faisaient les vrais hommes, que c'était une nouvelle occasion façon renouvelée, euh, d'être un vrai homme. Les vrais hommes résistent à la guerre. Et, euh, et un slogan illustre euh, cette mentalité, magnifique slogan. Les filles disent oui aux hommes qui disent non.
0: Les femmes sont une nouvelle fois trahies. De nombreuses femmes se sont impliquées aux côtés des hommes dans le mouvement anti-impérialisme ou révolutionnaire ces hommes contestent publiquement la guerre mais continuent de se comporter en phallocrates avec les femmes du mouvement en faisant passer la question du viol ou de la prostitution pour un enjeu secondaire Ainsi, beaucoup de femmes ont consacré leur vie à des mouvements de changements sociaux aux conditions définies par les hommes et en sont ressorties trompées et trahies C'est d'ailleurs souvent le cas avec les discours catastrophistes qui peuvent facilement faire taire les femmes et leurs revendications au nom d'une urgence par exemple aujourd'hui l'urgence écologiste pourquoi les pères envoient-ils les fils mourir à la guerre
1: Alors le, le père veut que son fils soit viril. Euh, il l'éduque ainsi, et plus son fils grandit, plus il devient viril, comme prévu. Mais plus il devient viril, et plus le père se sent menacé par ce jeune rival. Et la machine de guerre est une des violences que les pères peuvent employer contre les fils pour maintenir euh, leur structure, leur pouvoir de structure en place. Le militarisme assure au patriarche le contrôle finalement sur les autres hommes, le contrôle de la vie et de la mort des fils. Et il leur demande surtout de diriger cette violence contre les autres, contre les autres pays, contre les femmes.
0: Est-ce que la guerre et la défense assurent la sécurité intérieure
1: Alors, sécurité intérieure pour qui Parce qu'en en fait, pour les femmes, ce concept de sécurité intérieure n'a pas de signification réelle quand c'est dans la bouche des puissants. Elles ne sont pas protégées au quotidien des prédateurs masculins du pays, puisqu'elles ne sont même pas en sécurité dans leur propre foyer. Beaucoup de femmes cèdent leur corps par contrainte de mariage pour assurer leur propre sécurité. En réalité, quand les patriarches parlent de sécurité intérieure, en termes de, de militaire, ou même de sécurité nationale, en fait, ils parlent bien de la sécurité de leurs biens, c'est-à-dire protéger leurs droits de propriété sur les corps des femmes et les corps des enfants.
0: Qu'est-ce que la course à l'armement
1: La course à l'armement, c'est un concours de bites. <rire> euh, vu que les hommes apprennent physiquement à érotiser l'agression, la course à l'armement est vraiment comparable à un concours de bites, qui aura la plus grosse, la plus grosse bombe, la plus grosse force de destruction.
0: Du coup, qu'est-ce que le désarmement
1: ben, C'est le contraire. Le désarmement, c'est le démantèlement du sadisme masculin. C'est une critique de la violence masculine, une critique du fait qu'elle soit érotisée, en fait, c'est la fin du patriarcat. Et il n'y a pas de résistance à la guerre possible sans abandon de la domination des hommes sur les femmes.
0: Libération sexuelle
1: Quand on parle de sexe, c'est souvent comme s'il était déconnecté du reste de la vie. Comme si la façon dont on agit au lit et la façon dont on agit en général étaient deux sphères distinctes. Du coup, du coup un homme peut brutaliser, humilier, blesser quelqu'un en privé pour son plaisir sexuel et puis sortir de sa chambre de torture et continuer sa vie comme si de rien n'était. Non seulement on en vient à penser que ce que font deux adultes consentants dans une pièce ne regarde que ces deux personnes, mais même encore pire, que ça ne concerne même pas ces deux personnes elles-mêmes. Au lieu de considérer la sexualité et le reste de la vie comme un continuum, on prétend plutôt que ce qui se passe au lit n'arrive que là et de toute façon... Euh, pour qui tu te prends Pour remettre en question ce qui est arrivé entre nous hier soir Et puis, c'était du bon sexe, non Ça t'a plu, non
0: Les anciens interdits du langage sur le sexe.
1: Autrefois, euh, certaines choses, on ne pouvait pas les écrire, on ne pouvait pas les publier. Je, je cite certaines choses qu'on ne pouvait pas publier. « Tiens, connasse, prends ta punition. » Gronda-t-il en faisant tournoyer le fouet au-dessus de sa tête pour ensuite la battre sur mes fesses. « Prends-la, chienne, prends bien ta punition, espèce de salope !» Le fouet s'abattit sur mes cuisses et je hurlais dans la poigne exquise d'une douleur qui me brûlait d'une passion merveilleuse. Il fit claquer une nouvelle fois l'instrument vicieux contre mes jambes, riant de manière presque sauvage à chaque coup. « Oh mon Dieu, Martin, oui, oui » gémissais-je, me tordant, m'offrant à son attaque. « Encore, Martin !» Frappe-moi encore, j'aime ça J'en veux, plus fort, plus fort, plus fort Il me battit encore plus cruellement Le plaisir le, maintenait maintenant, le mettait maintenant hors de lui Il éprouvait un délice cruel et vicieux à faire pleuvoir les coups sur moi Il en avait que pour les cris Qui déchiraient mes lèvres Et sonnaient si délicieusement à ses oreilles Ah oui salope, prends-la, prends ma correction Je sais que tu adores ça connasse, je le sais Ça c'est dans Slave Girls en 1978 Euh... Il y avait d'autres phrases aussi qu'on pouvait pas prononcer, qu'on ne pouvait pas écrire. C'était ça. Ta gueule, espèce de garce, criai-je. Ah, ça fait mal, hein C'est toi qui l'as voulu, non Je la tenais solidement. Je me soulevais un peu plus pour l'enfoncer jusqu'à la garde et je poussais. Je crus que sa matrice allait craquer. Puis je lâchais tout, droit dans la chair, dans cette chair béante et baveuse. Elle se convulsa. Elle délirait de plaisir et de douleur. Puis ses jambes glissèrent de mes épaules et vinrent heurter le sol avec un bruit mat. Et elle resta allongée là, comme morte, baisée pour le compte, out. Ça, c'est Miller en 1968.
0: Mais qui s'est battu pour autoriser ce genre de langage
1: Alors, pour plus que ce soit interdit, ce sont diverses factions d'hommes qui se sont battus, que ce soit des... Euh, des éditeurs, des législateurs, des juristes, des avocats, bref, euh, autant, tout autant d'hommes s'affrontant à propos du droit euh, d'autres hommes, écrivains et lecteurs, à produire et à consommer ce langage.
0: Quels sont les nouveaux interdits de langage sur le sexe
1: Aujourd'hui, c'est une autre forme d'interdiction. Aujourd'hui, c'est tout ce qui brusque l'égo sexuel des hommes. Des hommes. Comme par exemple critiquer le recours à la force, à l'objectification, au mépris et à la violence dans le comportement sexuel masculin. Identifier ce comportement comme racine et modèle de la suprématie masculine et vouloir y mettre fin.
0: Comment garantir la liberté sexuelle
1: Alors la liberté sexuelle, euh, est, elle n'est jamais vraiment définie. Qu -ce que, de quoi on parle quand on parle de liberté sexuelle Et d'ailleurs on dit qu'elle est déjà advenue. Euh, elle est arrivée, quelque chose qui est déjà là. Mais regardons de plus près qu'est-ce qui pourrait garantir une telle liberté et si c'est vraiment le cas. Une des premières choses qui pourrait garantir la liberté sexuelle, ce serait que le sexe soit libre de toute restriction extérieure. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on se dit devant une photo de magazine où une femme est ligotée, baillonnée, écartelée sur une planche la vulve grande ouverte pour l'objectif, on peut se demander, ok, où est cette absence de restriction Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait garantir la liberté sexuelle Que les personnes puissent se sentir bien dans leur corps et avec d'autres sur le plan sexuel. Ok, si c'est se sentir bien, que penser d'un tel passage Donc c'est un passage de Baker en 1978. Chérie. « Tu vas te faire baiser cette nuit comme tu n'as jamais été baisé de ta vie. » Lui siffla-t-il haineusement alors qu'elle se débattait sans succès contre ses liens. L'homme ne voulait qu'une chose, la violenter et la violer jusqu'à ce qu'elle soit entièrement brisée et soumise à sa volonté. Il s'agenouilla entre ses jambes écartelées et se délecta à la vue de la petite chatte terrifiée dans laquelle il s'apprêtait à plonger sa bite. Ou encore celui-là. Il fit claquer la ceinture dans l'air afin de lacérer la peau tendre de la fille. « Monsieur, dites-moi simplement ce que vous voulez et je le ferai. Ta gueule, petite pute à deux balles, je ne veux rien d'une putain. » La ceinture entailla à nouveau sa chair elle s'écria « Mais je veux... »« C'est bien le problème, tu en veux, tu es une putain et une abomination. » Dans ces passages, ça c'est « The Shame Beauty ». Dans ces passages, où sont finalement les sentiments de bien-être réciproque qui pourraient garantir la liberté Où est cette liberté Et puis, si on parcourt un magazine, page après page, où on voit des organes génitaux enserrés de fils de fer, de lanières de cuir, des anneaux qui percent ces organes, on peut se demander euh, pourquoi en fait cette personne a besoin d'être punie pour vivre des émotions sexuelles Pourquoi les techniques de torture les plus répressives et les plus sadiques de l'Inquisition sont-elles exercées aujourd'hui entre individus dans ce que certains appellent de la sexualité Où est la liberté sexuelle
0: Sans égalité, la liberté n'est pas possible.
1: Ça c'est un principe qui nous est cher. Et quand on entend parler de liberté sexuelle aujourd'hui, on entend souvent des mots assez simplistes comme sexe positif, pro-sexe. En fait, ça, ça, ça révèle souvent une approche assez libérale de la liberté, comme dans d'autres domaines, en fait. La liberté individuelle, c'est une vision des choses individualiste, pas vraiment collective. Euh, en réalité, les personnes dénuées de pouvoir ne peuvent être libres. Leur expérience de liberté sexuelle devient une simple illusion, un reflet de leur conformité aux exigences des dominants. La liberté seulement pour quelques-uns, on le sait, ce n'est pas une liberté mais c'est un privilège. Donc, la liberté de ne pas considérer, et de ne pas traiter l'autre comme une personne, ce n'est pas une liberté, puisque ça ne peut être fait que par l'un des deux partenaires. C'est donc un privilège, et en l'occurrence le privilège masculin. Dans tous les peuples qui ont lutté pour la liberté, ils savent très bien, les gens ont compris que leur, liber leur liberté dépendait d'abord de la justice. C'est parfaitement compris, sauf en matière de sexe. Hors de toute notion de justice et d'égalité, on ne sait pas bien finalement ce que liberté sexuelle signifie ou signifierait. Ce terme de liberté brouille presque totalement les valeurs réellement exprimées lors des rencontres sexuelles. Pour poser, si on veut, si on désire réellement la libération sexuelle, eh bien, il faut la considérer dans le contexte politique actuel qui est une structure sociale qui est essentiellement celle de la suprématie masculine et comment certains actes sexuels pratiqués en privé sont politiques, puisqu'ils peuvent refléter et maintenir intactes des structures de domination et de soumission.
0: Quel a été l'objectif de cette fameuse liberté sexuelle La liberté sexuelle n'a jamais eu pour objet la justice sexuelle entre les hommes et les femmes. Son objet a été le maintien du statut supérieur des hommes, et il a été de sexualiser le statut inférieur des femmes. Donc, de préserver une sexualité qui préserve elle-même la suprématie masculine. Une fois que l'inégalité a été sexualisée, tous les coups sont permis. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le bon sexe
1: Alors oui, c'est une question que l'auteur se pose, dans le sens, qu'est-ce qu'une bonne baise, du coup, d'un point, point de vue de féministe radical. Et, et il dit qu'en fait, il y a deux questions en une. Il y a celle du plaisir et celle de l'éthique. Il dit d'ailleurs que c'est une question qui souvent euh, revient en philosophie. Il la prend du point de vue philosophique. Est-ce que le sexe est bon parce qu'il est agréable et qu'il donne du plaisir Est-ce qu'il est bon parce qu'il est euh, beau ou est-ce qu'il est bon parce qu'il est juste Est-ce qu'il est bon parce qu'il est éthique La façon dont les partenaires agissent et se traitent, par exemple la justice et l'égalité entre eux, leur empathie, leur respect. Et pour Stoltenberg, dans cette grille de lecture, le bon sexe relève des deux à la fois à la fois de l'agréable et à la fois de l'éthique. Le plaisir érotique à la fois s'enrichit et dépend d'un contexte de respect mutuel entre les partenaires. Le bon sexe est bon pour, il est bon envers chacun des partenaires. Pourquoi est-ce que cette question du bon sexe, de la bonne baise, est politique
0: Parce qu'elle exige de se pencher sur les inégalités de pouvoir, par exemple le genre, la race la classe, l'âge, c'est une question exigeante car elle porte sur le lien entre la structure sociale et l'acte sexuel examiné. Deux personnes ne vont pas juger de la même façon si le sexe est bon selon leur rapport au pouvoir et à la domination. Quelqu'un qui veut célébrer les inégalités de pouvoir et les privilèges va considérer comme du bon sexe les scénarios qui lui vont vivre ces situations d'inégalité, donc de la domination, de la coercition, de la force. En revanche, quelqu'un ayant fait le choix de résister activement à ce statu quo trouvera du sexe bon dans la mesure où l'acte sexuel habilite également les deux partenaires. point objectification sexuelle qu'est-ce que l'objectification sexuelle?
1: Alors là on rentre dans les mécaniques de la, de la façon de penser masculine en fait de la, de la, de la, de la domination masculine euh, c'est un truc que les hommes font chaque jour certains chaque heure chaque minute euh, c'est quand un homme regarde le corps d'une personne non comme quelqu'un non comme une personne, mais comme un objet, qu'il possède ou qu'il va posséder. Et cet homme devient sexuellement excité en considérant cette personne comme un objet. Alors ça peut se produire un peu partout. Euh, dans la rue, euh, quand un homme fixe le corps d'une inconnue jusqu'à avoir envie d'un rapport sexuel avec elle, ou bien quand un homme regarde ou imagine du porno, des corps, des organes génitaux, donc des morceaux de corps, qui semblent disponible, accessible, et ils se masturbe en même temps. Ou encore, quand un homme a besoin d'un type de corps particulier pour avoir envie de sexe, et qu'il est même prêt à payer pour se le procurer, et puis pour s'en débarrasser.
0: Comment cela est-il considéré
1: Tout le monde n'a pas le même regard sur l'objectification, des points de vue différents, des tabous aussi, qui évoluent, par exemple, sur ce qu'on a le droit d'objectifier et ce qu'on n'a pas le droit d'objectifier. Donc euh, il y aurait certains types de corps qu'on n'aurait pas le droit d'objectifier, d'autres qu'on aurait le droit, euh, certaines parties du corps, là c'est bien, là c'est mal, euh, les croyances, la classe des personnes avec lesquelles, par exemple, c'est pas bien d'objectifier des pauvres ou des riches, enfin, voilà. toutes sortes d'actes sexuels qui seront moins euh, bien considérés que d'autres. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'objectification sexuelle en elle-même est considérée comme la norme de la sexualité masculine. Elle est perçue comme ordinaire, normale, comme une façon naturelle et même saine de regarder d'autres personnes. Certains hommes sont même si obsédés par l'objectification qu'ils organisent une bonne part de leur vie en fonction pour être suffisamment souvent excités.
0: Comment les hommes évitent la question de l'objectification De manière générale, la sexualité masculine est relativement à l'abri de toute évaluation éthique, mais si besoin, il est possible d'évacuer facilement la question. Par exemple, en disant que c'est un phénomène biologique neutre, comme si l'objectification était une fonction évolutionnaire de l'espèce humaine ou une expression même de leur ADN. On peut aussi dire qu'il s'agit simplement d'une réaction, comme si le véritable responsable de l'acte était quelqu'un ou quelque chose d'autre. L'objectification est donc peu étudiée, alors qu'elle est l'essentiel de la sexualité masculine.
1: Du coup, là, ça rejoint encore une fois l'éthique du violeur. C'est pas, pas moi qui fais quelque chose c'est elle qui me fait que j'ai une réaction, quoi.
0: Justement, les questions d'éthique, de l'objectification.
1: Alors, sur ces questions éthiques à nouveau, puisque là, on n'est pas, euh, pas à l'Église, donc on s'en fout de la morale religieuse. On n'est vraiment pas là pour ça. On s'en fout du, des termes comme péché ou vertu. Ça, c'est des notions qu'on ne comprend pas, en fait. Ça fait n'a euh, euh, pas de valeur pour nous. Euh, poser la signification éthique de l'objectification, de quoi s'agit-il C'est identifier qu'il s'agit d'un acte qu'une personne fait à une autre. C'est poser la question qui fait exactement quoi à qui Est-ce que cet acte est juste ou injuste Et surtout, quelle est la conséquence de l'acte pour l'autre personne En fait, quand un homme objectifie sexuellement quelqu'un, c'est-à-dire, lorsqu'il considère une autre personne comme une chose, plutôt que comme une personne à part entière, son objet, sa propriété à seule fin d'excitation sexuelle, quand il considère quelqu'un comme un sextoy, en fait, il est peu susceptible d'être attentif à ce qui arrive à qui que ce soit d'autre que lui-même. En fait, on ne peut pas objectifier et avoir de l'empathie en même temps. C'est incompatible. Par définition, la personne cesse d'être considérée par l'homme comme un vrai sujet, seule l'expérience de l'homme est valide, la personne objectifiée ne mérite aucune empathie réelle. Il crée une distance entre lui et la personne ainsi traitée.
0: Quel lien avec la suprématie masculine
1: ben, Assez évidemment, l'objectification sexuelle c'est une réaction à la suprématie masculine, parce que ça a été appris, et c'est un moyen aussi euh, en acte de l'imposer, d'imposer cette suprématie au corps des femmes. Euh, elle permet aux hommes à l'intérieur d'eux-mêmes de se sentir dissociés du statut inférieur des femmes, et de s'identifier, encore une fois, de se sentir réel en tant qu'homme. Et du coup, quelles sont les questions, puisqu'on parle d'éthique et des conséquences, quelles sont les conséquences pour les femmes
0: Pour bien des femmes, l'objectification sexuelle masculine constitue un prélude à la violence. Avant de commettre une agression sexuelle ou d'imposer un acte sexuel, L'homme objectifie une femme, cet objet devient une proie, une cible. Quand un homme objectifie une femme, il ne commet pas de violence sexuelle à tous les coups. En revanche, tout acte d'objectification sexuelle a lieu sur un continuum de déshumanisation dont la violence sexuelle masculine constitue l'aboutissement. L'objectification est ce qui rend la violence masculine possible. Huitième point, la pornographie. Qu'est-ce que le porno
1: Le porno. On a parlé d'objectification sexuelle. On a parlé du pire de l'objectification sexuelle. Le porno, c'est l'industrie et le commerce de l'objectification sexuelle. En tant que. Par rapport au blog floraison, on critique souvent l'industrie et le commerce. Euh, faire industrie et commerce du pire, c'est le pire du pire. <rire> la caméra est devenue à la fois le médium et la métaphore de l'objectification sexuelle. Une personne réelle est concrètement transformée en une image. Cette image sera copiée, euh, vendue à des millions d'hommes en tant que marchandise pour qu'ils puissent avoir une relation sexuelle. Ils ont du sexe avec un objet. Le porno fonctionne justement en permettant aux hommes de ne pas ressentir d'empathie pour la personne objectifiée. On exagère à peine en qualifiant cela de nécrophilie de masse. Nécrophilie, puisqu'en fait la, la, la personne représentée n'est pas vivante. Elle est immobile, comme morte. En tout cas, elle ne peut plus refuser quoi que ce soit. Les femmes objectifiées sont souvent représentées dans des positions lascives, d'extase, d'accessibilité, même d'absence de vie en quelque sorte. L'objet sexuel n'a plus de volonté autonome, c'est un genre de mort cérébrale.
0: Pourquoi les hommes aiment le porno
1: Parce que un homme a besoin de penser avec sa bite pour se sentir homme, parce qu'il n'est pas une femme. Et grâce au porno, l'homme peut être excité tout le temps, sur commande. Les hommes détestent ne pas avoir envie de baiser parce qu'ils croient, c'est une croyance sociale qui devraient avoir envie de baiser tout le temps, même quand ils n'ont pas vraiment envie. Les hommes aiment le porno, parce que le porno les aide à se mentir à eux-mêmes. Ces images se gravent sur nos rétines, sur nos cerveaux. Elles reflètent, elles influencent ce que les hommes pensent être du bon sexe. C'est une industrie qui est vouée à convaincre les gens qui ont un pénis que les gens qui n'en ont pas sont des salopes qui ne veulent qu'être violés et avilis où les hommes se voient comme des machines à baiser, et voient les femmes comme des objets décérébrés à entuber. Pourquoi est-ce que le porno n'est pas neutre
0: Parce que la caméra est un outil qui peut transmettre certaines choses plus que d'autres. Instrument d'objectification par excellence, la caméra peut représenter facilement les performances extérieures. Mais elle illustrera difficilement l'échange d'émotions entre deux personnes à ce moment, les valeurs de chacune, les liens entre cette rencontre sexuelle et le reste de leur vie etc. Quelles conséquences pour la représentation du bon sexe
1: Ce que la caméra donne à voir, le film, devient la norme de bon sexe pour un homme, encore plus s'il si, euh, y a accès euh, dès son plus jeune âge. En imitant ce qu'il voit ensuite dans les films porno, l'homme devient comme une caméra face à la personne avec qui il est. Le porno renforce donc artificiellement l'identité sexuelle des hommes et leur permet de garder un lien avec l'idéal d'une masculinité déconnectée de qui que ce soit d'autre. Puis, trop habitués à baiser comme des caméras, les hommes deviennent incapables de reconnaître du bon sexe, selon les termes de Stottenberg, s'ils n'y perçoivent aucune domination implicite. Pourquoi alors des féministes étudient le porno de façon critique
0: la pornographie est comme une fenêtre sur la socialisation à ce qu'on appelle la sexualité masculine. Si la pornographie ment à propos des femmes, elle dit la vérité à propos des hommes. On y voit ce dont ont besoin les hommes en tant que classe pour se sentir réels. Elle est même la source d'information la plus fiable sur le masculinisme.
1: D'ailleurs, quand on regarde le top euh, des recherches de Pornhub de l'année, voilà, qu'est-ce qu'on a en France On a beurette, étudiante, Rape. teen, ouais, ouais.
0: Euh,
1: Adèle Hennel, quand, euh, ah oui. qu ouais, quand elle raconte qu'elle a subi des agressions, top recherche, Adèle Hennel. Les hommes veulent voir. Ça dit la vérité sur les hommes.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on y découvre sur la sexualité des hommes
1: Eh ben, que, que du bonheur. Les classiques de l'identité sexuelle masculine dépendance à la force, à la coercition érotisation de la haine raciale. Oui, parce que si en plus il n'y avait pas le racisme qui s'est mélangé, ce serait pas drôle. Du coup, en France, c'est beurette. Mépris des femmes. Obsession du pénis, de la pénétration. Et les inégalités et la violence sont sexy.
0: Quel lien entre pornographie et suprématie masculine
1: La pornographie, c'est le mode d'emploi. Elle nous montre les gestes qui imposent le pouvoir sur un autre corps. C'est pas juste un fantasme, hein, c'est vraiment c est, c est des corps qui sont en jeu. Euh, la, la pornographie érotise la suprématie masculine, elle l'institutionnalise, c'est une institution. Tout comme euh, la ségrégation institutionnalise la suprématie blanche, c'est euh, à la fois une pratique qui incarne une idéologie de supériorité biologique, et c'est une institution qui exprime et instaure cette idéologie. La pornographie fait vivre la hiérarchie, la haine, le terrorisme et l'inégalité comme du sexe. La pornographie rend le sexisme sexy.
0: Pourquoi s'intéresser au porno gay
1: Encore une fois, comme un sujet d'étude, puisque certes tous les hommes n'apprécient pas le porno gay, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Le porno gay ne nous apprend pas seulement des choses sur les hommes gays, mais sur la masculinité en général, sur ce que les hommes croient que les autres hommes vivent quand ils ont du bon sexe.
0: Que nous apprend le porno gay sur les hommes
1: Eh bien, comme tout, presque tous les films porno, en fait, ils mettent en scène une sexualité qui n'a pas de passé, pas d'avenir, pas de présent. Donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'émotion. De... A, a euh, la caméra, euh, elle est obsédée par le pénis, parce qu'il lui arrive, hein, c'est le, le sujet principal. Un pénis qui entre dans un trou, qui en ressort. Le pénis, il est toujours en érection. Il ne faut, il faut surtout pas euh, qu'il débande. Et euh, pour qu'on soit bien sûr qu'il éprouve des sensations, c'est important. Euh, la seule chose qui paraît, c'est l'activité de la bite, son statut en temps réel. Le porno gay incarne le voyeurisme et l'égocentrisme sexuel auquel aspirent également les hommes hétéros.
0: Quel rapport entre le porno gay et hétéro
1: Alors, dans le porno gay... Tout est représenté comme ostensiblement masculin, alors que dans le porno hétéro, la femme est montrée comme l'objet sexuel doté d'un besoin insatiable de subordination. Mais leur poids commun, leur rapport, c'est que les deux euh, dépeignent les, euh, les mêmes valeurs. Prendre, utiliser, détourner, dominer. Pour le dire autrement, en fait, ils il dépeignent une politique de coercition sexuelle.
0: Pourquoi le porno hétéro accorde moins d'attention à l'homme
1: Sans doute pour deux raisons. Déjà parce que les hommes qui regardent en fait euh, sont hétéros et veulent être excités euh, en regardant des scènes de sexe euh, où les femmes sont dominées et ils veulent pas être distraits par, euh, par un concurrent. Et surtout, il ne faudrait pas prendre le risque d'être excité par le corps d'un autre homme. Parce que, euh, parce que c est, c est... encore une fois, ça rejoint l'homophobie dont on parlait tout à l'heure il ne faut surtout pas euh, objectifier d'autres hommes pour se protéger nous-mêmes de, de la violence. L'accent est donc mis sur la femme, c'est la femme l'objet, attention. Comment est-ce que la pornographie impose l'homophobie
0: Déjà par les scènes de lesbianisme, qui sont un vrai cliché de la pornographie hétéro. Les femmes ne sont pas là l'une pour l'autre, elles sont là seulement pour le spectateur masculin. Ensuite, par les innombrables insultes homophobes contre les gays ou les hommes efféminés. Si un homme est perçu comme un simple orifice, il est autant méprisé qu'une femme. Et enfin, la sexualité patriarcale, c'est-à-dire la haine des femmes, s'exprime aussi très bien dans le porno gay, mais d'une façon différente. Pour limiter le stigmate social habituellement attaché aux hommes, traités comme des femmes, la pornographie gay a élaboré plusieurs codes particuliers. Un de ces codes est qu'un homme qui se fait sodomiser va ensuite sodomiser plus tard dans le film, pour montrer qu'il n'a pas été féminisé. Un autre code et qu'un homme capable de supporter la violence sexuelle d'un autre homme atteint une sorte de super masculinité. A l'inverse du porno hétéro, ici le ligotage douloureux, l'humiliation et l'enculage au point sont des façons de prouver qu'on est bien viril. L'homme est un objet sexuel, mais il n'est pas une victime. Il encaisse. Le porno gay promet aux hommes d'en sortir encore plus viril. Pourquoi, aujourd'hui, la critique de la pornographie est-elle censurée
1: euh, Stottenberg pense que cette critique est censurée parce que euh, l'industrie du porno et celles et ceux qui en font l'apologie savent que le porno existe parce que qu'il alimente la sexualité de quelques hommes et c'est un vilain petit secret parce que on parle des conséquences, et on parle de l'objectif ces gens sont gênés d'admettre que le pire du matériel qu'ils produisent peut avoir l'effet d'exciter sexuellement des hommes et de nourrir leur appétit et leur violence. Ils ont peur que le mouvement féministe anti-pornographie constitue en fait une attaque contre la sexualité masculine. Et ils ont tout à fait raison. Le mouvement féministe anti-pornographie tient bel et bien les hommes responsables des conséquences réelles de leurs envies sexuelles pour les femmes.
0: Comment la critique féministe de la pornographie est-elle censurée
1: Alors, il y a des arguments bingo utilisé par les pornographes et les éditeurs pour faire taire la critique. Euh, par exemple, vous êtes antisexe, hein, en fait, vous n'aimez pas le sexe. Vous êtes prude, vous êtes frigide, moralisatrice, euh, classique. Euh, un autre, c'est « il n'y a pas de désir sans domination ». Celui-là, on l'a entendu aussi, c'est euh, « mais en fait, il n'y a pas de désir sans, comment c'est, inégalité, différentiel de pouvoir ». Super Super dans un projet libertaire et égalitaire. La pornographie, c'est pas la réalité, c'est de l'ordre du fantasme. C'est aussi comme si euh, d'ailleurs les femmes filmées euh, 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 n'existaient pas. Si vous critiquez le porno, vous êtes associé à l'extrême droite, donc vous êtes contre les femmes. Faites plutôt la promotion du bon porno féministe. Encore euh, l'argument le, le, de la liberté d'expression, le porno c'est de l'art et nous sommes pour la liberté d'expression. Et puis certaines femmes disent « Je suis une vraie femme, je veux être prise, j'aime le sexe agressif, alors fichez-moi la paix. » Ou encore vous, les féministes anti-porno, celles qui critiquent le porno, vous constituez plus une menace pour moi, mes droits, ma liberté, que les pornographes. Mais la question, puisque ça fait partie de ces arguments, est-ce qu'on peut réaliser du porno éthique
0: les amateurs de pornographie protestent souvent en disant qu'on peut développer du porno alternatif, artistique, éthique, féministe, grâce à des meilleures productions, scénarios, une diversité d'acteurs et d'actrices. Bref, on pourrait réformer le porno et le rendre éthique en changeant la façon dont les films sont tournés. Pour l'auteur, Stottenberg doute franchement que cela suffise. Pour lui, la solution est vraiment de changer le sexe lui-même. Du coup, comment communiquer sur le bon sexe
1: alors imaginons que le bon sexe soit possible, qu'il existe, c'est-à-dire des relations sexuelles euh, empreintes de valeurs d'égalité, réciprocité, équité, communion, affection, intégrité physique, capacité égale de choix, euh, et que tout en fusionnant ces valeurs, on puisse obtenir aussi euh, une jouissance physique, des sensations intenses et une expressivité débordante. Donc Admettons que ça existe et que certaines personnes l'aient déjà ressenti, ce potentiel érotique, malgré le contexte actuel qui est défavorable, comment ces personnes, qui voudraient du coup euh, transmettre, donc faire peut-être du porno éthique, c'est-à-dire transmettre ces connaissances à d'autres, euh, exprimer, montrer, communiquer, sans effectivement devoir coucher avec tout le monde. Alors, il y aurait besoin effectivement de certains supports culturels pour diffuser ces messages, ces connaissances, pour sensibiliser les gens à ce qui peut être bon dans le sexe et puis les aider à se dépêtrer, euh, à dépêtrer leur vie des normes sexuelles qui empêchent le sexe d'être bon. Ces messages vont prendre plusieurs formes, des mots, des images, peut-être des performances, peut-être un mélange de tout ça, mais en tout cas, cette communication dont on parle différera beaucoup de la plupart des productions sexuellement explicites actuelles essentiellement créé pour piéger les gens dans une relation sexuelle avec des objets. Pour que les personnes apprennent à se considérer mutuellement comme des personnes entières et non comme des objets, des parties de corps, des biens de consommation, il est évident que le média approprié à une telle communication ne peut être lui-même produit et commercialisé sous forme d'objets à fonction sexuelle. Comme c'est le cas d'un film porno. Pour le dire autrement, va en fait, si Si l'objectif et de montrer et de communiquer et de donner envie aux gens de se traiter non pas comme des objets, ça ne peut pas être fait grâce à un objet qui a pour fonction d'exciter sexuellement au point d'avoir du sexe avec un objet, c'est autre chose. Et selon Stottenberg, le mieux c'est de ne pas attendre que ça existe et c'est de commencer dès aujourd'hui euh, de réfléchir et de comprendre la façon dont nous-mêmes nous traitons les gens, d'en parler de parler de tout cela face à face, de personne à personne, avec nos partenaires sexuels, avant, pendant, après le sexe, et puis s'engager à une responsabilité et une sincérité accrue dans nos vies sexuelles. Un neuvième point euh, qu'on n'aborde pas parce qu'on n'a pas le temps et que si ça vous intéresse vraiment, ben c'est dans le livre. Euh, c'est la pornographie comme enjeu des droits civiques avec euh, ce qui s'est passé en... en 1983 avec une, une proposition juridique de Catherine McKinnon et d'Andrea Dworkin pour considérer la, la pornographie comme un enjeu des droits civiques. Il y a tout un passage sur l'essor du féminisme anti-pornographie.
0: Présent dans l'article associé au podcast
1: et les détails sur, sur l'ordonnance qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne et puis sa, sa petite histoire voilà.
0: dixième point abolir le genre, refuser d'être un homme pourquoi les autres hommes font peur aux hommes
1: Parce qu'on peut vouloir le ressembler, mais avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas trouver sa place, de ne pas assurer. Nous sommes jugés par les autres hommes et puis parfois menacés par eux.
0: Quel espoir donne le féminisme radical
1: Ce féminisme permet d'imaginer un avenir de justice de genre où les hommes n'ont pas à être grossiers et brutaux comme aujourd'hui, et les femmes n'ont pas à être coquettes et superficielles. Les idées du féminisme radical aident quelques-uns et quelques-unes d'entre nous à respirer un peu mieux.
0: Quel problème rencontre un homme qui ne veut plus être un homme
1: Le problème, c'est qu'il continue de voir clairement chez les autres hommes des attitudes qu'il rejette en lui-même, parce qu'il connaît, euh, il sait ce que ça veut dire, il connaît les, leur signification, il connaît les conséquences de tout ça. Alors, ce qui est désagréable, c'est surtout que c'est des parties de, de ces hommes qui n'ont pas réellement changé. En fait, du coup, le voir chez les autres, ça le rappelle chez soi-même, ce dont on essaye de se défaire, et c'est compliqué. Et c'est compliqué de, de continuer de discuter superficiellement avec d'autres hommes, euh, même avec la famille, avec les amis, de rire de blagues sexistes. Ça devient de plus en plus compliqué. Mais en fait, soit euh, on ne voit plus d'hommes du tout, parce qu'on n'a plus envie d'entendre des blagues sexistes, c'est pas possible. Donc on se coupe totalement d'eux. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est difficile de mettre en pratique, de discuter avec d'autres hommes pour essayer de faire avancer les trucs. Soit, ben, en fait, on, on continue, en fait. On continue de les voir. et, enfin, En fait, c'est un dilemme. Quoi. Il n'y a, a pas de situation parfaite. Aucun choix n'est satisfaisant.
0: Du coup, que reste-t-il à faire
1: Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de présenter et de promouvoir le mouvement féministe qui susciterait l'enthousiasme de l'ensemble des hommes. Peut-être l'ensemble des hommes, c'est un peu idéaliste, puisque la majorité des hommes bénéficient de l'exploitation des femmes. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est essayer de développer et mettre en alerte une identité morale au lieu de notre identité masculine, de notre identité de genre. Euh, il faut vivre différemment et créer cette différence par nos vies. Surtout, il y a un truc qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est d'être des rédempteurs de notre classe et de dire, regardez, nous les hommes, en fait, on peut être des, on est des bonnes personnes, on n'est pas aussi mauvais qu'on le dit, regardez la preuve. En fait, là, là à faire ça, c'est chercher à être bien confortable, à sauto se forger une apparence de dignité. On perd l'objectif euh, de base qu'on est censé soutenir en tant que euh, pro-féministe, c'est la libération des femmes. Hein. C'est pas de la rédemption des hommes, c'est la libération des femmes. Il n'y a aucune fierté à être des hommes. Par contre, on peut être des hommes qui essayent, le plus possible, de vivre leur vie d'une façon qui changera le monde et d'arrêter de trahir la vie des femmes. On peut imaginer à quoi ressemblerait une société enfin débarrassée du genre.
0: Si le genre est aboli, il n'y a plus deux identités sexuelles auxquelles appartenir. Les gens savent comment procréer, mais ne passent pas leur vie à construire une identité basée sur les capacités reproductives. Ils ont des identités individuelles, mais ces identités ne sont plus genrées. Comme les gens ne se soucient plus de répartir les autres dans des catégories, ils n'ont pas d'effort à faire pour incarner telle ou telle catégorie. Les gens ont des relations amoureuses et sexuelles sans avoir à performer leur le sexe auquel ils sont censés appartenir. Ce qui compte réellement, ce n'est pas le fait d'être ou non un vrai homme ou une vraie femme, mais comment on vit comment on aime et traite les autres, et ce qu'on peut apporter au monde durant notre passage sur Terre.
1: Un message pour les hommes, pour finir. Stoltenberg s'adresse aux hommes qui ont compris que la pornographie rend le sexisme sexy, qu'elle définit vraiment ce qui est désirable en fonction de critères de domination et de subordination, des critères qui reflètent nos intérêts en tant que classe d'hommes, il s'adresse à ces hommes qui constatent le pouvoir qu'a la pornographie sur la vie des femmes, parce qu'elle peut nous amener à croire que les femmes sont par nature des, des putes, et que les femmes veulent être violées, et qu'elles méritent d'être punies. Stottenberg demande à ces hommes d'avoir pour projet de créer de véritables changements, de s'y mettre maintenant et d'agir. Rester tranquillement assis, c'est être le gardien du statu quo. Alors que la pornographie est un enjeu politique radical qui nous concerne, qui concerne les hommes. Il n'y aura pas de liberté sexuelle tant qu'il n'y aura pas de justice et d'égalité. Ça concerne les femmes et ça concerne aussi les hommes. Pas de liberté sans égalité. À en croire la pornographie, il est impossible d'y arriver. À en croire le patriarcat, on ne devrait même pas vouloir essayer. Mais nous devons dire Clairement aux hommes et à nos fils, que si un homme prend son pied en avilissant des femmes, c'est inacceptable. Nous devons dire clairement aux marchands que s'ils monnaient le corps et la vie des femmes pour divertir les hommes et les faire consommer, c'est inacceptable. Comme disait Bourquin, que vaut la vie des femmes quand leur, leur violence constitue un divertissement Quand la simple réalité d'un pénis n'autorisera plus personne sur Terre à un pouvoir injuste sur la vie de quiconque, alors dans les faits, les hommes n'existeront plus. J'ose dire que je souhaite voir cet avenir réalisé.
0: Pour finir, petit conseil aux hommes qui veulent soutenir les luttes féministes. Tout d'abord, ne pas jouer les héros car vous bénéficiez de l'oppression des femmes. Ne pas agir sans réfléchir et s'assurer de l'aval des féministes. Apprendre à se taire, vraiment, à écouter, ne pas couper la parole aux femmes. Rester humble, ne pas parler à la place des femmes. Ne pas demander à être éduqué par les femmes, lisez par vous-même. Ne pas se contenter d'une rapide introspection, ne pas chercher la rédemption. Apporter un appui matériel aux femmes. Alléger l'exploitation des femmes, leur libérer du temps et de l'énergie. Donner de l'argent aux associations. Faire le travail domestique, garder les enfants, faire à manger, le ménage. S'effacer. Apprendre le don discret et l'aide anonyme en coulisses. Laisser les femmes s'organiser comme elles l'entendent. Ne pas forcer pour rentrer dans les espaces de femmes. Parler de ces problèmes aux autres hommes.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast euh, les, les notes de lecture euh, de refuser d'être un homme de pour en finir avec la virilité de Stottenberg euh, C'est des notes de lecture exceptionnellement longues euh, mais vous pouvez tout retrouver plus en détail sur, euh, sur le blog Floraison le, le podcast est aussi sous forme d'article Merci beaucoup, à bientôt sur le podcast Floraison.
0: Ni Dieu, ni Maître, ni Marie, ni virilisme, ni masculinisme.
1: Mais quand les gens that c'est quelque chose. Ça prendra l'attention et and doit, parce que c'est real Ce n'est pas juste le jeu symbolique de... Of... Oh, it makes me feel good. I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful... Nobody is put in danger. Nobody gets hurt. No one gets arrested. Nobody gets hit in the head by a cop. And not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. La première des violences, c'est celle que mon frère a subi. Aujourd'hui la France est dans un délit de justice, on n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère, mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans, ça fait deux ans que mon frère a été tué, les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen, c'est cette violence là qu'il faut dénoncer, la violence appelle la violence, nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'état et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des
0: Our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil we are out of species and we are out of time We really need to start thinking like a serious resistance movement because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us, that we didn't fight like hell when our planet was going down. Now, you love something or you wouldn't be here. Whatever you love,
1: it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.